0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken. Her i NIA Radio, hver tirsdag fra klokka ti over åtte, og dere priser på ettermiddagen ti over 5 i NIA Radio. Hans Olav Løkken, velkommen tilbake. Jeg har bedt deg å meg litt om Griffinfelt. Ja, Griffinfeldt er en uh, litt merkelig person i, i vår historie da. Uh, vi fikk jo han ufrivillig, mer eller mindre, til Trøndelag. Det var jo slik i uh, 1660 da, Fredrik den tredje og Kristian den femte, de innførte jo det vi kaller enevelde i 1660. Da innfører også Fredrik enevelde, og enevelde betyr at kongen, jeg, har all makt. Han satt altså krona på sitt eget hode, som en symbolikk på at den hadde bare en over seg, og det var Gud først var jo presteskap eller biskoper og sånn som vanligvis setter tronen og signer med alt det her så i og med at de innførte ene velde så sparket de jo alen og han, han Fredrik III og Kristian V de innførte en ny alen lojale offisere altså mine mennesker så de utnemte den ene ettene andre men de hadde jo ikke penger å betale med så hvordan skulle da kongehuset i København betale sine lojale offiserer og sine nyadla mennesker? Jo, det var gi dem krongods i Norge. Krongods i Norge. Derfor så kom det mange av de her offiserene med tyske og danske navn inn i Norge, og som vi har i Gauldaren. Vi har det i Nea Darsføre, og som har overlevd i flere hundre år som stammer fra den gjengen der da, han er mest kjent i og general von Scholz Og disse kom hit til trøndelag og fikk gårer, og i trøndelag var det også kvinnfolk, nok. så dermed så fikk de både gård og kjæring, og det kom vekk fra fronten på kontinentet, de kunne ikke bedre ha det, og ble værende her, og er da våre i gåsøgne forfedre i dag, mange av Men, det klart at kongen hadde store problemer, og det var lett for en del politikere å kanske overta makten. Det er jo ofte sånn at statssekretærer og mange som ligger bak, er vel de som kanske styrer mer, eller de som er i front her. Og dermed så kom det et sånt triumferat. Altså, det var tre stykker som gikk i lag. Det var en som heter Fredrik uh, Gydenløve. Gydenløve er da vanligvis et uh, namn som kommer fra uh, at du er uekte unge. Du er født altså, uten noe metteskap og var innenfor en kongelig familie. Han var da stattholder i Norge, altså kongensrepresentant i Norge. Han går i lag med en storgodsseier som heter også Fredrik, Fredrik eh, Alenfelt. Og så var det en sønn til en vinhandler. Altså helt lav nede i hierarki, ikke sant? Ikke noen tendenser til noe blått blod i hele tatt, men lav der nede, akkurat som vår egen Karl Johan, som kom fra Bernadotte, som var, var sønn til en vanlig offisier, og som da er forfedret til vårt eget konghus i dag. Så han her er sønn til Vinalen, Han heter Peter Schumacher, og han var lite eh, mer aggressiv og tøffere enn de to andre, og trim for opp. Det har ikke sjanser til å overleve vanligvis, så det, han utkonkurrerte de to og over, overtok som ene, ikke konge, men som utnemte Rikskansler. Han utnemte seg til Rikskansler, og når du blir sånn maktmenneske, så skulle du selvfølgelig adle seg selv, så han fikk da slått seg selv til til, 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 til sånn adelsmenneske, og fikk Tønsberg prosti, da, som er en sånn grevskap, som det heter i gamle dager, og han tog navnet Griffinfelt. Og denne Griffinfelt da, som vi kjenner i trøndersk historie, han kjørte så hardt der nede da, han parkerte omtrent kongen, ikke sant, rikskansler, kjørte folket, og ble ganske upopulær etter hvert. Og det er jo slik at det sluttet gjør noen opprør, bare de har noen ledere. Og de gjorde opprør, og skulle da henrette han herre Griffinfeldt. Så Griffinfeldt, han vart da så dømt til døden av folket der nede, som da fikk med sig kongen på, på, på det her. Og den 6. juni i 1676, klokken seks om morgenen, så ligger den på skaffottet, griffenfelt. Og bødelen har allerede løftet sverdet, og skal sleppe sverdet og kutte hodet av den. men da kommer det in en, i, inne i, for det var jo inndørs en retts der, da kom det inn en, en representant for kongen, en general uh, schak, og ga kongens pardon. En benådning. benådning. En benådning der, så han skulle da gjøre som det livsvarig fengselen. Da vakner på en måte han her i Griffinfeltet, han var jo helt sikker på at den skulle komme upp i vertikalaksen, han trodde vel antagelig han hadde gjort noe godt i livet også, han hade sikkert kanskje kontakter oppover der. Men han, han vakner og så sier denne ganske berømt setningen i, i, i historieboka, da. så sier han at «Å gud for, for tilgi dere, eller tilgi oss, for jeg var allerede i himmelen rik han hadde allerede begynt klimen som vi sier ja. i vertikaloksen og uh, da en, ble han satt in i, i et uh, vakterom der, ja. han satt vel i 3 år og så fant de ut at han er der nede det er bra å ha sånne opponenter som kan smugle ut ting og kanskje overta makten igjen. Så de skulle forvise den til det verste plassen omtrent på jord. Jeg skulle ikke si det var til hell da, på helvete, men det var ikke det. Altså, de, de fant ut at det lå en holme utenfor Trondheim, da Nidarholm, som da senere har blitt kalt Munkholmen, og de gjorde om det der til fengsel. Og mye av Nidarholm eller Munkholmen er jo da hentet fra Steinvikholm. Altså stein og sånn. Så de satt i, skulle satt den i fengsel der da, for å virkelig forvise den hvor den ikke kunne få makt. Og da var det en skjørdaling som fikk i oppdrag med sitt skib som et Antonette og dra ned til København og hente og føre den til Monkheimen og han skjørdalingen som da blitt skjørdaling han var helt av general von Schulz som vi skal komme tilbake til senere og som er den kanskje største personleden når utbyggingen av, av Værnes Hovelgård og skjørdalens historie han er meget kjent i, 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 i trøndersk historie han general von Schulz der, så han hentet Gryfenfeldt, og så måtte jo noen passe på ham. Og da fikk de tak til en oberst som het Hans Kuhn, han var også Skjødaling, da fra Volgaard. Så han passet på han her med stor tropp av militære, en enkel eh, fange som gikk, det heter seg at den gikk naken men en slåbrokk da. Og, og gikk rundt og runt og runt, og det, det, det heter seg på i tradisjonsfortellingen at den, at den gikk med fingeren enn og sånn, så den gikk rundt og rundt et bord, og til slutt valgte den ring på det bordet. Og det ble vel vist frem, og turisterne, nå, nå skal jeg være litt forsiktig, men det er med mer fortalt av noen guider inn i Trondheim, at, at de visste rundt det, det her bordet med den ringen til, til amerikaner og tysker og sånn som da trodde på dette her, og sånn og mens det hadde vel kommet opp de siste årene at det var et ganske så nytt bor, som noen hadde satt noe ring på en og sånt så det var vel ikke bord fra 1600-tallet da her. Nei, men det der er jo hva jeg trodde helt til nå Ja, det er jeg, jeg også trodde da men den de påstår at det er liksom litt sånn uh, turisttrykt da uten at det ska kunne dokumentere det men det er i hvert fall blitt fortalt med da Men så er det det at han her Hans kun han som er obersten da han dør og da har Griffinfeldt sittet i 18 år da der ute, som satt altså, vokta på ett menneske i 18 år der ute på den der eh, holmen da. Når han skjøn dør, så ble han herre, Grifenfelt, flyttet in til en leilighet inne i Trondheim by til å Anna Ramus. Og Anna Ramus, hun er datter til kvinn, så det bare forfølg i familien altså. Og for å få en liten annen avslutning på det herre, eller akkurat Grifenfelt, så er det lite interessant med å være Anna Ramus, for hun var gift med en som heter Melker eh, Ramus da. Og han hade fått i oppdrag, eller han hadde vel innnyndet seg med kongen i Danmark, så han skulle tegne karter over mittnorge. norge og det ble gjort, og det her väldigt intressant interessant, fordi at han har antagelig tegnet i første virkelig store karter over Midt-Norge. han skulle da få tiende fra Fosen Fogderi, som senere ble kalt Sjørdal Fogderi. Tiende, altså ti prosent i skatteinntektssystemet, for så gjør det her for kongen. O han her er Melker Ramus da, i Trondheim, tegnet karter, delte dem opp med store, flotte karter, og neders på kartene så han beskrevet hvordan de ulike deler av Trøndelag var, og det er det første vi har i norsk historie. Og som er ett sidesprang fra Griffinfelt. Til slutt, Hans Olav, hvordan gikk det med mannen i Slåbrokke? Han døde bare et år etterpå da, når han kom til Trondheim. Jeg så det er. Ja, han tålte ikke å komme lands. <laughs>